0: Witajcie w drugim odcinku The Black Flame Foundation. Ja nazywam się Tymek Jędrzejczyk, a to będzie odcinek cokolwiek nietypowy. Chociażby z racji tego, że jako drugi trochę zabrania mi kodyfikować sposób, w jaki będę prowadził The Black Flame Foundation, a trochę, że postanowiłem zaeksperymentować. Mianowicie w zeszłym roku ukazały się dwie płyty bardzo dla mnie osobiście ważne, albo przynajmniej wyczekiwane i pokusiłem się tym razem o recenzję porównawczą ich dwóch, chociażby z racji przynależności gatunkowej do tego samego gatunku przynajmniej nominalnie mówię tutaj o Never Surrender Destroyer 666 i Kaźni naszego rodzimego Witchmastera no i cóż, dwa podejścia, dwa obrazy Black Trash Metalu dwa zupełnie odmienne punkty widzenia w miarę rozwoju zespołów który z nich jest lepszy, który gorszy a może żaden, a może obydwa są zajebiste cóż, jak mawiał pewien wesoły Norwek let's find out zacznijmy więc może od gości z zagranicy od Destroyera tutaj na wstępie muszę powiedzieć że jestem strasznym fanem poprzedniej pełnometrażówki Wildfire dla mnie to był i chyba nie tylko dla mnie zupełnie nowa jakość w muzyce Destroyera zupełnie nowe podejście. Wpuszczenie heavy metalu, speed metalu, jak zwał, tak zwał, w ilości większej niż dotychczas bardzo odświeżyło koncepcję muzyczną Destroyer 666, przynajmniej w moim odczuciu. No tylko, że jak każde błogosławieństwo, tak i to ma swoje limity. Największym z nich wydaje mi się fakt, że cokolwiek nie wypuścili po rzeczonym Wildfire, brzmiało jak kolejne odpady z tej sesji, kolejne odrzuty mielące mniej więcej ten sam koncept, tylko w o wiele mniej ciekawy sposób. I z dużym bólem muszę przyznać, że niestety ostatnia płyta, osławiony, wyczekiwane Never Surrender, też nie jest wolna od tego grzechu. Heavy speed metal z czasów Wildfire tylko tutaj jest nieekscytujący. Pęd zdaje się wytracił się brakuje jakiegoś takiego pierdolnięcia. Riffy są nadal świetne, ponieważ Krzysztof Kamil Worslat wielkim kompozytorem jest. Natomiast, i oczywiście są bardzo klasyczne, natomiast cały brzmi jak taki rozwodniony bękar. Defiance i Wildfire w dziwny sposób sprawiający, że czuję się zawiedziony. A dlaczego? Jestem przecież psychofanem Destroyera i mam prawo oczekiwać od nich nie tyle spełnienia moich wyobrażeń i wydumań co po prostu rzetelnych jakościowych materiałów. Tutaj pod tym względem jest nieźle, natomiast jest tylko nieźle. Rzadko oczekuję od zespołu, żeby wracał do szorstkości pierwszych wydawnictw, pierwszych nagrań, jednak tutaj zdecydowanie mam wrażenie potrzeba potrzeba brutalności. Otwierający tytułowy numer Never Surrender jest tego najlepszym dowodem który jest właściwie prostacki, owszem chwytliwy, ale... gdzie mu tam do potęgi chociażby... Stand Defiant chociażby, z Defiance. Tutaj mamy niestety prosty refren z prostacką, niewysilającą się, nierozpędzającą perkusją. Riffy też są jakieś takie letnie, no no nie, no nie. I jakoś tak to wszystko woła o większą brutalność, większą dzikość. Tutaj savagery się pojawia, odgrażanie, że się nie poddamy, a coraz bardziej widzę, że Destroyer 666 zamienia się w podtatusiały Running Maiden z brzuszkiem od piwa, który powoli nie wytrzymuje zadyszki, w którą sam się wpędził. Już nie jest tym żywym, młodym płonącym organizmem, którym był kiedyś obecnie raczej już powoli staczanie się w nostalgiach. Poważnym zawodem są teksty. Przez, nie przez jakieś tam bajanie o niepoprawności politycznej, czy, 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 czy co tam teraz się używa jako linii obrony a propos tych wszystkich głupot, które wyśpiewuje K.K., tylko te teksty są zwyczajnie głupie. A chyba mam prawo oczekiwać nieco więcej od zespołu, który w mistrzowski sposób cytował czy interpretował Niczego albo Junga na przede wszystkim chociażby przywoływanym już niejednokrotnie w niniejszej recenzji Defiance, które uważam za płytę wielką i cholernie niedocenioną. Nieprawdopodobnie dziwi mnie też fakt konserwatywnej obrony obyczajowej przez zespół który tak często podkreśla i odmienia przez wszystkie przypadki bunt, bycie poza prawem, takie to wild outlaw i tak dalej ale to jest wiadomo, kwestia banieczki informacyjnej, w której wszyscy żyjemy K.K. prawdopodobnie żyje we właśnie takiej no i cóż, jego prawo, nie będę cenzurował jego sztuki natomiast dziwnym wydaje mi się podkreślanie buntowniczości materiału przy jednoczesnym tak silnym nabraniem się na paradoks Ewoli, jak ja to sobie na własny rachunek nazywam, czyli tą wieczną tęsknotą za czasami dawnymi, których nigdy nie było tak naprawdę. I jak się pan K.K. tak bardzo czuje prześladowany, what the hell happened to my country, no, Cóż, wypada mi ubolewać, zwłaszcza żyjąc w Polsce. Tutaj prawdopodobnie mógłby być bardzo szczęśliwy. No ale... W ogóle kawałek przywoływany przeze mnie przed momentem w ramach krytyki tekstów, czyli gilotin, to jest jakieś jebane kuriozum. Jakim cudem ten numer, który moim osobistym zdaniem jest najsłabszy na płycie... akurat został wybrany na singla tego nie jestem w stanie pojąć ogólnie kompozytorsko jest bardzo mocno bardzo mocne uproszczenie ze swojej strony wrzasne tylko Brink shrapnel back bo chociażby ostatni Nocturnal Graves udowadnia że no jednak ten facet ma potężną łapę do tej muzyki i jednak dziki ogień w jego sercu się nie wytracił Na rzecz zrzędzenia o tym, jak to było kiedyś I what the hell happened to my country Czy ten album ma tylko i wyłącznie minusy? Oczywiście, że nie ma Krzysztof Kamil Worslad wielkim muzykiem jest Pisze zajebiste rify Na pewno tutaj też pomógł wkład twórczy Felipe Kutzbacha Który z jego wyczuciem klasycznego heavy metalu Chociażby, czy dumu Mało z tym, ten facet został poproszony o śpiewanie właśnie w reaktywowanym rosyjskim Skald. Nie wiem, co on z tym dalej robi w kontekście politycznym. Jebać zresztą, natomiast ja się tam cieszę, że Skald wrócił. I akurat Felipe w nim śpiewa. No ale... Anyway. Poza tym, co jeszcze z plusów na tej płycie? Andraste jest... To jest numer, który powinien nie tylko zaczynać ten album, ale w ogóle powinien być pierwszym singlem. Wjeżdża na pełnej piździe, nie ma jakiegoś umpa umpa i, i próby zasapanego dogonienia samego siebie, tylko jest prosto w mordę, siany na klasycznych patentach metal. No i tego właśnie oczekuję od Destroyera. Dlaczego to ma być rodzynek w tym serniku, a nie główna treść? Z plusów dalszych przy całej mizerii tekstów wokalnie jest naprawdę nieźle i słychać że KK wierzy w to, co krzyczy trochę mi brakuje tej szorstkości i drapieżności z pierwszych płyt yy, to już nie jest ten głos, który wyciskał z siebie cedzone deklaracje nienawiści do wszystkiego na Phoenix Rising ale jest naprawdę, naprawdę nieźle niektóre numery są mega chwytliwe na pewno będą smakowały na żywca publiczność będzie krzyczała zgodnym hurkiem więc to też jest plus, no bo umówmy się, Destroyer jest z zespołem wybitnie koncertowym i tak naprawdę całość konfrontacji materiału przebiega w przypadku Destroyera 666 na żywo mimo moich narzekań i oczekiwań w jaki sposób szanuję konsekwencje Destroyera w przemianie w podtatusiały zespół Speed Heavy, bo i tak robią to lepiej niż te wszystkie rajdkowe dzieci ze Szwecji chociażby takiego anfosa już powoli nie mogę słuchać, a mam wrażenie, że w przypadku mówienia o Speed Heavy Metalu des- ten Enforcer wyskoczy mi za chwilę z lodówki. No tutaj jest na pewno lepiej. Y- Chciałem jeszcze na koniec pochwalić taki numer jak Rather Death, bo to jest najlepszy numer na tej płycie i tego właśnie oczekuję od Destroyera. Kop, skrzące solówki, fantastyczne riffy, nie mamy me- umęłania, no i refren, który jest warty milion dolarów Keith, ty głupi chuju, dlaczego wypuściłeś jako singla jakieś osrane guillotine? Tego nie rozumiem. jak w takim razie ma się sprawa z naszymi krajanami z zielonogórskiego Witchmaster tutaj jest powiedziałbym inaczej tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z black trash metalem w najwyższej od czasów aura noir chyba formie jest brudno, jest brutalnie jest bardzo czarno brzmienie jest syfiaste nieprzystępne w ogóle jaki ten album jest nieprzystępny, to miła odmiana po latach rozwadnienia gatunku wpływami heavy metalu i tak cicho wiem, Ragehammer też tak robi. No ale tutaj jest dużo nieoczywistej inspiracji, bardzo dużo starego sarkofago, produkcja i wokal przede wszystkim no po prostu cuchną Antichristem i, i resztą ekipy. Z tempami też nikt się w tańcu nie pierdoli. Jest szybko i brutalnie, albo szybciej i brutalniej. Tutaj wielkie brawa jak zwykle z Bylu Inferno, który leci te swoje ujeby z okazjonalnym debitem, żeby nie było za monotonnie. Cóż, ta płyta jest bardzo esencjonalna. To jest niecałe 40 minut brutalności bez popadania w bełkot. Żeby było zabawniej, jest to zbliżony czas do tego, co pokazało Destroyer 666 na Never Surrender, przy czym mam wrażenie, że to był czas o wiele lepiej i o wiele bardziej treściwie spędzony. Teksty są proste, no ale nie prostackie i tam, gdzie Destroyer pisze całe poematy o w sumie niczym, tutaj liryki po prostu wypłacają liście na mordę i dodają bardzo dużo do atmosfery chaosu, rozpierdolu i anarchii. Tutaj szczególnie pragnę zwrócić Państwa uwagę na polsko-angielską kurwę nazareńską, która dodatkowo otrzymuje ode mnie tytuł bezapelacyjnie najlepiej zatytułowanego kawałka roku 2022. No i cóż, no tam gdzie Destroyer i ojcy nad upadkiem świata wartości Witchmaster cynicznie chara wszystkim w ryj i w tym upadku się pławi, jest to dla mnie bardzo paradoksalnie zgodne z duchem black metalu, ponieważ umówmy się, że jest to gatunek muzyczny, który powstał przeciwko establishmentowi, a nie po to, żeby tego establishmentu bronić. Natomiast jakby ktoś się zastanawiał, Dlaczego czy Witchmaster ma w tym rację, no to umówmy się, że Kali ma na to papiery, chociażby z racji wykształcenia. Żeby coś tam umieć powiedzieć o stanie dzisiejszego świata. Dla mnie cóż, jeśli idzie o minusy, na pewno jest nim pewna monotonia strasznie dużo brutalności, ale w pewnym momencie wywołuje to wrażenie pewnej jednostajności masochistic devil worship, do którego w sumie chciałbym odnieść tę płytę zachwycał jednak większą różnorodnością. A dlaczego ja chciałbym odnieść do Masochistyka? No dlatego, że uważam to za najlepszy materiał Witchmaster i prawdopodobnie coś z czołówki absolutnej gdzieś tam top 5 w ogóle polskiej sceny metalowej. Hmm. Miejscami wracając do kaźni, miejscami produkcja jest mulista, ale czy to jest taka wada? No chyba nie. Umówmy się, że ładnie brzmiący Witchmaster brzmiałby co najmniej dziwnie. Natomiast brakuje mi na pewno tych takich popierdolonych, industrialno-noizowych wtrętów z Masochistic Devil Worship, Trucizny czy Witchmaster Witchmaster wiecie, tych takich dziwnych interludiów potęgujących jeszcze całą ekstremę tego materiału o kolejne odcienie, zwłaszcza, że Kali zajmuje się tym poza metalem. A ładnie jakby podkreślało to zawsze, przynajmniej w moich uszach, powinowactwo prawdziwego ekstremalnego metalu z prawdziwym industrialem nie pojmowanym przez pryzmat, powiedzmy, Mansona czy Pitch Także tak, no. Tego mi brakuje. Natomiast uważam, że Witchmaster kaźnią przedstawił najlepszy album od czasów masochistic Devil Warship i no jednak. To jest nieprawdopodobna przepaść jakościowa pomiędzy kaźnią a poprzedzającym Antykristus Eksutero, który zresztą moim zdaniem dość mocno przepadł mimo tego, że był wydany dla osmos, jak mawiał na tak atak spawacza, pozdrawiam łajkę, co poleciała w kosmos, najlepsze płyty są z wytwórni Osmos no, akurat w przypadku Witchmaster to się nie sprawdziło Antichristus Exutero sprawiał wrażenie albumu, tak, Witchmasterowego ale Witchmasterowo wymęczonego to był zespół, po którym ja zawsze oczekiwałem metalu najwyższej próby no, na Antykristus coś nie pykło natomiast wydana w barwach Rodzimej agonii jednak Kaźń pokazała, że Pokazała po prostu, kto tutaj Te karcioszki rozdaje I jeśli idzie o Black Trash Metal No cóż Grunberg Komando Absolutnie rozdało I tutaj nie ma z dwóch zdań Tytułem konkluzji więc, Destroyer nagrał fajny, słuchalny, przyzwoity album, ale rozmemłany i stawiający na słabiznę. Czyli cięższe brzmienie, średnie tempa, duża melodyjność kosztem agresji. Natomiast tam, gdzie Destroyer stąpa na paluszkach, Witchmaster wpierdala się czołgiem i szczana zgliszcza. Więc podsumowując, trzymając się z poprzedniego odcinka 10-stopniowej skali oceny. Destroyer otrzymuje ode mnie 4 do 5 i mogę go nazwać zawodem roku, ponieważ tutaj mówię czysto subiektywnie, ponieważ nie wierzę w coś takiego jak obiektywizm przy recenzowaniu muzyki, a więc czysto subiektywnie czuję się tą płytą cholernie zawiedziony i uważam, że to jest jednoznacznie najsłabszy materiał Destroyer 666 Zgoda, lepszy od tysięcy kopiatorów y, Destroyer 666, natomiast nadal mam prawo oczekiwać więcej po tym zespole. Witchmaster natomiast bardzo solidnie i uczciwie zapracowane 8 na 10. Powrót do formy absolutnej no, vara świniarze, gdy szlachta ucztuje. Także tyle z mojej strony. To była recenzja porównacza ostatnich materiałów Destroyer 666, Never Surrender i Witchmaster Kaźń. Ja nazywam się Tymek Jędrzejczyk i mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku.